0: Está escuchando el podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 15, Asociación de Estudiantes para Terminar con la Trata de Personas, entrevista a Araceli Bravo. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En este episodio hablaremos acerca de la importancia de crear conciencia entre los estudiantes universitarios acerca de la llamada esclavitud del siglo XXI.
1: Algo de gran importancia es educarlos e involucrarlos en terminar con la trata de personas, ya que ellos resultan ser fuertes defensores por tener mucha más energía, pasión y compromiso. Buenas tardes, Araceli. Hola, buenas tardes. En primer lugar, queremos que nuestra audiencia sepa un poco sobre ti, si podrías contarles dónde has estudiado y tu lugar de trabajo actual. Oh, ok,
2: me llamaba Cellie. Estudié en la Universidad de Vanguard por dos años. Me transferí de un colegio comunitario. Y este ahí es donde aprendí mucho de la trata de personas. Después de ahí um, conociendo a la doctora Sandra Morgan es cuando yo pensé de trabajar con víctimas de la trata de personas y me dio una pasión de de ser una terapista o una trabajadora social. Después de graduarme, me fui a la Universidad del Sur de California para obtener mi maestría en, como trabajadora social. Y ahora, después de eso, me gradué en 2017. Yo estoy trabajando como una terapeuta uh -huh. en una agencia uh -huh. um, que se llama Amanecer en el centro de Los Ángeles.
1: Queremos saber cuándo y cómo tuviste conciencia de la realidad de la trata de personas. Es decir, si sabías algo acerca de la trata de personas antes de ir a estudiar a Vanguard.
2: Tuve un poquito de conocimiento porque en mi, este, en mi camino educativo, después de high school, de la preparatoria, fui a UCLA. Y en mi primer año de estar como estudiante en UCLA, una vez había un, una, un documental que tuvieron para enseñar a todos los estudiantes y se llamaba Made in LA, hecho en Los Ángeles. Y es, era la primera vez que me enteré de la trata de personas, pero era específicamente eh, la explotación laboral. Y es cuando yo, yo comencé a entender que hay gente que está, está, están explotados laboralmente y no le pagan. Y después yo conecté puntos porque en ese documental había unas compañías que estaban explotando a personas y con conversaciones con mis padres me mi, eh, conecté los puntos que ellos que esas compañías eh, mis padres trabajan para esa compañía pues les estaba hablando la like, ¿qué pasó que cuando les estaba preguntando cuando le pagan um, qué tipo de trabajo hacen y ya es cuando me me enteré que esto está muy cercano a mí que le está pasando con mi familia
1: o sea que fue en el ámbito educativo eh, y no por la experiencia personal que tuviste conocimiento de esto, ¿verdad? Sí, sí. Y, y es interesante también eh, que la primera eh, información que se te dio fue acerca de la trata de personas con explotación laboral, cuando por lo general eh, lo más común en ámbitos académicos es que se hable más de la explotación sexual. ¿Y cómo te involucraste con Live to Free? ¿Cómo te ofreció Live to Free la oportunidad de estudiar el asunto, de ser una voz y de marcar una diferencia? Y si puedes comentar a nuestra audiencia precisamente qué es Live to Free.
2: Sí. Cuando eso pasó en UCLA y me enteré de la explotación laboral y cómo estoy bien conectado a eso por mis padres, no era cristiana, pero tenía un conocimiento que esto no es justo. Pero después conocí los pasos del Señor y, te, y es cuando yo entendí que hay que, que hay un, este, una pasión para justicia.
1: O sea que una una cosmovisión eh, bíblica cristiana, una cosmovisión bíblica te dio un mayor entendimiento de la dignidad humana, podemos decir.
2: Sí, sí. Tuve esa pasión que debemos de tener justicia, que personas deben de ser tratadas este con dignidad y con valor y que, deben de ser que le deben de pagar por su trabajo como otros otras profesiones y especial con las leyes que están en California o que están en cualquier país, país o estado. Um, entonces, ahí cuando um, conocí los pasos del Señor y tuve esa pasión, fui a la Universidad de Vanguard, so escogí ir a una, una escuela privada que es cristiana. Yo ya sabía que es trata de personas. Cuando había una feria de todos los, todas las organizaciones que tenían en Vanguard, es cuando yo miré a Live Too Free.
1: O sea, son y, organizaciones estudiantiles, como clubes. Estu sí, uh -huh. sí.
2: Y es cuando yo miré a Live Too Free y me dijeron un poquito de lo que se trata, que es una organización estudiantil que se enfoca a educar a personas, a, a, a estudiantes en Vanguard a la comunidad de Orange County, del condado de Orange, de la trata de personas. Y como prevenir eh, la explotación laboral y sexual. Uh -huh. eso es más la prevención. Se enfoca mucho en prevención, en la manera de educar a la gente para que para que tengan este, un conocimiento de lo que
1: es. ¿Por qué es importante que jóvenes les hablen a otros jóvenes? Y específicamente, ¿qué papel te parece que pueden jugar los jóvenes en la lucha contra la trata de personas?
2: Yo pe yo pienso que los jóvenes deben de, de estar enfrente este, conociendo más de lo que es la trata de personas porque ellos son casi la mayoría de esa edad que es de 11 a 13 años a 14 años que son ex, explotados. Esa es la estadística. En vez, y especialmente porque los jóvenes tienen una voz muy fuerte, son más empasionados, tienen la energía, tienen el tiempo para educarse y para ser involucrados yes, en equipos, en conocer más, para leer libros, mirar documentales acerca de la trata de personas uh -huh. y para mirar que está muy cercano a, a ellos mismos siendo que muchas de las víctimas son la misma edad como
1: ellos. Es muy importante lo que dices porque una vez que tienen conocimiento, una vez que se concientizan y se educan, pueden ser realmente muy valiosos en, en estar en la primera fila eh, alertando a otros porque los jóvenes suelen ser también los más vulnerables, ¿verdad?, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo es que trabajan a veces los explotadores precisamente explotando sueños de jóvenes?
2: En veces una persona, un joven de la edad como a... Uh de 10 años hasta 12 años hasta 17 años una cosa, eh, quieren están encontrando su identidad, están encontrando quién son ellos y están encontrando ese grupo de amigos, que creen ellos que, que los aman que se sientan que ellos están ahí para, para animarlos y darles amor y mucha y ahí es donde los espla, eh, los explotadores uh -huh. este es cuando ellos usan eso para su ventaja. Muchos jóvenes quieren una relación y si no la encuentran con alguien muy cercano, estos explotadores es lo que lo dan. Hay un en, enfoque, lo que nosotros en live to Free compartimos es el roleplay eh, que se llama Lover Boy.
1: Ah, precisamente quería preguntarte en esto, o sea, ¿Qué métodos o dinámicas utilizan para concientizar y educar acerca de la trata de personas? Y algunos son sketches y representaciones con diferentes situaciones, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y como le estoy diciendo, uno de ellos es Loverboy. Ese es como un, un niño que está enamorado. Sí, el Romeo. Que enamora. El
1: Romeo, sí.
2: Ajá, el Romeo. Y este, esta persona es una persona que sabe cómo entretener la persona que necesita ese amor y esa afección que a lo mejor no lo ha encontrado con alguien más o con una familia o con amigos. Una de las técnicas en el sketch que parte que presentamos es que él le, le da comida y a la persona le dice que, que la entiende después de ahí le ofrece cosas básicas como un teléfono o comida vivienda de ropa algo así y después de ahí sube hasta que ya le está dando una identidad que la ama le dice que eres lo mejor eres muy preciosa o precioso puede ser también con un
1: hombre. Eh, entonces, les he visto les he visto hacer eh, este escenario y esta presentación de este sketch y eh, me pareció muy interesante que la situación también que plantean es sobre todo de adolescentes, los runaways, o sea, adolescentes que han uh -huh. escapado de su casa y por eso tienen también mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Y así es el acercamiento con todos estos ofrecimientos.
2: Sí, sí. Y esos runaways, son personas que se van de la casa y se van a, a las calles. Y ahí es donde en lo que presentamos es que es muy peligroso de tomar esas acciones, como irse de su hogar. So, le, le, le presentamos a los estudiantes y a la comunidad que, que educamos que esto es serio. Uno de los factores que personas son explotadas es porque se huyen de la casa. Y después le damos estadísticas que una una en tres personas en, se, son explotados eh, sexualmente en 48 horas, y no si están en la calle por
1: 48 horas. O sea que un tratante de personas, un explotador, en 48 horas ya puede haber hecho víctima a un jovencito o jovencita que ha escapado de su de su casa. Esa es la, la estadística, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otros escenarios plantean en estas representaciones? Ese sería un escenario del, eh, del que se ha escapado, del joven o de la jovencita y la figura de esta persona que va a satisfacer sus necesidades y que de alguna manera se presenta como el salvador o la salvadora. Y a veces, se, como sucede más con niñas, se lo llama la figura del Romeo o Laverboy. ¿Qué otras situaciones presentan en los sketch para que los jóvenes puedan visualizar mejor, verdad? estas situaciones sí.
2: otros escenarios otras cosas que usamos que los enfocamos cuando están en el internet, internet están en las redes sociales y uno de esos es sabiendo que hay personas que, que no porque muchos jóvenes solo quieren amigos en las redes sociales y en veces no se enfocan mucho en quiénes las personas que quieren seguirlos o que quieren hacer amigos,
1: o si esa persona el... en internet es la persona que se hace pasar por,
2: sí, sí, y esa y después son, no saben que a lo mejor esa persona que están diciendo sí quiero ser tu amigo será esta una será una persona que quiere explotarlo. Uh -huh. Hay muchos casos que hay este personas que se hacen como ser niñas o niños um, que quieren hacer amigos con esa persona, quieren, y you no know, quieren enamorarlos, y de ahí le, le preguntan que les de, que, que se vayan con ellos, que se junten.
1: Uh -huh. que, que, se que se vean ajá. personalmente, que se vean personalmente.
2: Ella personalmente, o que le compren un boleto para ir a visitarlos.
1: Oh, ajá.
2: Y otra vez, está la dinámico de la, los jóvenes que, queriendo esa relación queriendo ese esa conexión con una persona
0: sí. y
2: si cuando buscan esa persona y los explotadores conocen eso, es, lo usan para su ventaja, para que ellos se acerquen a ellos y le agarren confianza para que ellos deciden, oh, sí, quiero ir a verte, o oh, sí, voy a dar ese boleto y me voy a ir a visitarte.
1: Porque tal vez, es eh, como muchos han resumido, la trata de personas es la explotación de la vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Hay casos registrados de que también ha sido el deseo de jovencitas, por ejemplo, de ser modelos o de ser actrices y que han conocido a alguien así en internet y esta persona les envía un pasaje, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh, sí. ¿Qué otro escenario eh, plantean?
2: Lo que vamos eso es el, el Romeo, uh -huh. es cuando gente o jóvenes se huyen de su casa Um, es este las, las redes sociales y también hay unos que apenas hemos encontrado que son los pósters en las calles que, oh. que indican o dicen jóvenes pueden trabajar y después dan específicamente unas edades. Yo he visto personalmente uh, en, mi, en mi comunidad que son de 3 a 17 años.
1: Oh, o sea, pósters no? como ofreciendo trabajo a esa edad específica.
2: Sí, hay reportes que hay jóvenes o personas que agarran esas posiciones y llaman ese ese, poste, ese número del póster y después van a trabajar y no le pagan, no no le dan lo que prometieron. si es Y es la eh, explotación laboral. Si es este ir a vender productos y les dicen te vamos a pagar 20 dólares o 15 dólares ahora no le dan eso, no les no les dan lo que ellos prometieron. Hay reportes que han trabajado más que lo que indicaban en el principio. Es otra vez es dándoles ese, con ese conocimiento a los jóvenes y la comunidad para que no, no sean vulnerables.
1: Y cuando eh, van, ¿ustedes tienen una presentación en PowerPoint? Eh, ¿Les dan material escrito? Fo eh,
2: sí, fo a si le, le damos um, un PowerPoint So, este y después nosotros solo miran lo que estamos hablando y después damos folletos de las estadísticas y de lo que se trata el y también le damos oportunidades que qué pueden ellos hacer y you know, cómo se pueden um, involucrar en esto en para la trata de personas uh -huh. y es cosas muy muy básicas y muy se pueden se pueden Um, como este, estudiar más escoger libros que se tratan que es, es específicamente se habla de la trata de personas o mirar documentales o si es este hacer si son estudiantes porque en veces vamos a otras universidades o, o en la preparatoria y no leer más de la trata de, per, de personas y hacer un, un reporte o presentarlo en su en su clase porque ellos aprenden pero a la misma vez están este,
1: investigando
2: compartiendo, uh -huh. ajá, están investigando y compartiendo lo que han encontrado
1: y en tu experiencia eh, mientras el tiempo que participaste con Live to Free cómo recibían las invitaciones para ir a las escuelas o a los colegios ¿Ustedes enviaban cartas a los directores? ¿Cómo, ¿Cómo lograban que se abrieran las puertas para estas presentaciones?
2: Mucho de eso se era por mandar letras, como usted decía, cartas. mandar letras a las escuelas, especialmente escuelas donde había una conexión. Y esas conexiones se hacen por ir a ferias o este o ir a, difer a diferentes ferias como hay unas ferias en el condado de Orange donde hay muy, muchos departamentos y es de los distritos escolares de las policías de iglesias que se unen y ahí nosotros estamos a uh, una organización presentando de to free tenemos una lista para donde apuntarse uh -huh. so ahí es donde agarramos esas conexiones por esas ferias. Y después de eso, lo les hablamos o les mandamos letras diciendo que es, nosotros estamos interesados de hablar en su escuela o en su iglesia o en su universidad. Y también queremos ver cuál tiempo es posible para ir como equipo y mm. presentar la trata de personas.
1: Cuando hablan con los jóvenes, me imagino que les hablarán acerca de lo, algo que a la mayoría nos gusta demasiado que es el chocolate. Quisiera preguntar por qué hablan precisamente del chocolate.
2: Hablamos específicamente del chocolate porque es un producto que, que se compra jóvenes, lo compran adultos, lo compran es algo que es este que es rico y no vale mucho. Hay veces el chocolate es un dólar, 50 centavos, que es un producto que se explota mucho en varios países porque es importado de África o pa otros países en Sudamérica. Es muy valioso el cacao, pero como agarran el cacao, se usa explotación laboral. Por eso, cuando hablamos de chocolate, hablamos de fair trade.
1: Comercio hablamos justo.
2: que esto, lo que estás comprando, fue hecho justamente. Fue hecho dándole el dinero apropiado a las personas que trabajaron
1: para hacer el chocolate. O sea que una oportunidad al hablar de chocolate con los jóvenes y en estas presentaciones es una oportunidad de entablar una conversación acerca de la importancia en esta generación de tomar decisiones justas en el cajero, o sea, en el momento de la compra. E asegurarse que, por ejemplo, nos esté comprando chocolate que está manchado por trabajo esclavo o trabajo infantil. Uh -huh. O sea, sí. que es levantar una nueva generación de consumidores.
2: Sí, porque todos somos consumidores y queremos lo más barato, pero en veces no... O sea, en no estamos conscientes en cómo este producto de verdad se hizo claro. y en veces es el proceso fue por explotación de personas. Como usted dice, sí es cierto, es traer una generación que sí conoce a dónde vino este producto y que sea un producto justo que fue hecho por manos que fueron pagadas apropiadamente para que hagan este el producto cual sea si es chocolate específicamente chocolate pero también otros productos como um, este, ropa cepillos otras comidas cosas básicas o sea
1: asegurarse que en toda la cadena de suministro no hay explotación de seres humanos o sea tener sí. conciencia en el momento de la compra, de asegurarse de que este producto que consumimos no está teñido con la explotación de seres humanos. Sí. Araceli, estuviste en dos oportunidades colaborando con nosotros en Argentina. Quisiéramos sí. eh, que nos digas qué rescatas de esa experiencia.
2: En esa es experiencia aprendí que hay mucha gente que está apasionadamente queriendo educarse sobre la trata de personas y tienen un corazón de justicia, que quieren justicia sobre acabar la trata de personas. Y en mi viaje de Argentina fue un buen tiempo para agarrar todos los que quieren agarrar un grupo de personas y entrenarlos y educarlos para que ellos sean un recurso para sus comunidades. En el primer viaje que Fui a Argentina fue cuando primero conocí a ustedes. En ese mes que estuve ahí era más comenzando una organización Live to Free en Argentina. Eso es yendo a lugares para hablar de la trata de personas. En estilo como Live to Free, pero en español. Y eso y me a mí me me dio mucho, mucha alegría de saber que hay muchas personas que quieren aprender de lo que es la trata de personas. Y también mirar que, que hay personas como Virginia que están hablando de la trata de personas. En lugares como tuve la oportunidad y el honor de escuchar, escucharte a ti, Virginia, hablar en una escuela católica con gente acerca de la trata de personas y para mirar cómo ellos agarraron esa información y eran anhelaban saber más. Querían saber, tenían preguntas, tenían historias, tenían cosas, experiencias personales que le estaban pasando a ellos, que querían más este, respuestas.
1: Mm.
2: Eso era como abriendo los ojos de lo que la lo que le han pasado, identificar que esto es lo que le pasaron a ellos o esto es lo que está pasando en su comunidad. Y también tener esa pasión de hacer algo por, por acabar la trata de personas en Córdoba
1: y no en Argentina. De saber que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo, ¿verdad?
2: Sí, sí. Sí, entonces eso es lo que aprendí mucho en mi primer viaje y también tuve la oportunidad de hablar en iglesias y hablar en una escuela um, de la trata de personas. Una escuela, Era,
1: una escuela primaria, ¿verdad?
2: Una escuela primaria, que fue la primera vez que un grupo de Left to Free hizo eso, porque en veces es difícil tener esa conversación. Es, es difícil primeramente porque tenemos que hablar de la explotación sexual de, y eso es algo un tema incomún you know, o un, un tema que no es es no es muy bien otras personas que lo agarren bien como oh, vas a educar a mis niños de la de prostitu prostitución y todo esto uh -huh. pero So, en veces, so, cuando yo fui con una de las compañeras que conocí, unas amigas que conocí en Argentina, era como, ¿cómo vamos a explicarle a los niños, a niños que tenían, you know, siete, seis años, acerca de lo que significa explotación, si es sexual o laboral? so era muy y eh, teníamos que no usar términos o vocabulario muy grande um, que usamos con los adolescentes o con adultos pero el hablarle en su idioma si oh. es como si es como o oh, no dejes que ellos te toquen a uh, en lugares donde sabes que no te deben de
1: tocar. Primero recuerdo que estuvimos con una charla con la directora del, sí. de, la, de la institución educativa porque precisamente esa era la, la, la pregunta o el temor, ¿verdad? De decir, quiero este entrenamiento, pero que sea un entrenamiento age appropriate, o sea, apropiado ah, a la edad de los niños. Y la directora sí. dio el ok para poder llevar adelante este entrenamiento. Y fue la
2: primera vez que que hicimos eso con niños tan pequeños, pero se miraba que lo entendieron.
1: Sí, que entendieron
2: y no fue algo muy en serio o algo que, you no know, causarles temor. Sí, cierto, dino, you know, vamos a prevenir, pero también lo hacemos con amor. Es para enseñarles que ellos son valiosos, que ellos tienen dignidad y que ellos tienen también una voz para decir no.
1: Exacto, es, es, es muy bueno lo que estás afirmando, no es para infundirles temor o eh, sentir una amenaza sobre su vida, sino poder iniciar estas conversaciones sobre todo en lugares como estaba esta escuela, en una eh, área muy vulnerable eh, de, la, de la comunidad. Y también afirmar que mi hija desde pequeñita puede eh, tener estas conversaciones y sobre todo poner el acento también en lo que es la explotación laboral de niños, pero también nunca ha sido de una forma que ha quedado traumatizada o que traumatiza a otros niños, sino con cosas muy sencillas como decir, bueno, esta barrita de chocolate que compramos, ¿por qué salió tan barata? ¿Y por qué esta otra barrita que tiene un celio que dice esta otra marca es más cara y poder hablar de manera natural y, y empezar a formar a otra generación, verdad, que tenga conciencia y, y valores, verdad. Sí. ¿Cómo podrían otros estudiantes involucrarse en Live to Free si están mm -hmm. aquí o cómo podrían reproducir algo así, esta especie de club de estudiantes o organizaciones en otros países?
2: Live to Free tiene un website.
1: Uh -huh. una página sí. de internet Oiga. que la va, Ajá.
2: La... tiene una página donde te dan pasos como comenzar una organización estudi estudiantil en su escuela o en su iglesia o en su comunidad Bien. y también nosotros el, el equipo de less free que están ahorita tienen las puertas abiertas, ellos no oculten nada, si quieren recursos, si quieren conocer más del PowerPoint, de la presentación que damos, solo um, vayan a esa página de internet y pregúntales, Le, ahí ya sé que hay unas, unos contactos para que, para que ustedes puedan hablarles.
1: Perfecto. Yeah. Por último, Araceli, ya no eres una estudiante, eres una profesional y queríamos que nos digas cómo aplicas lo que has aprendido en tu vida diaria en este momento, en la participación de la comunidad, en la lección que hiciste de carrera y profesión y en tu trabajo actual.
2: Todo lo que has aprendido estando en Vanguard, estando en la organización de live to free es que, todo, es que... La explotación laboral o sexual comienza con muchos factores. Si es violencia en la comunidad, violencia doméstica, abuso sexual, um, runaways, personas que se huyen. Si es este vivir en una en vivir en, en un lugar vulner, vulnerable, un ambiente vulnerable. El, todo eso indicación o lo hace la persona más vulnerable de ser una víctima de la trata de personas. So, en mi trabajo que tengo ahorita, sí tengo casos donde hay muchos de mis estudiantes que son vulnerables. Tengo casos que son de abuso sexual o um, abuso doméstico. Cuando yo los miro, lo, lo que he aprendido de Live to Free es que cada uno tiene valor y tiene dignidad y es, es el proceso de, de ayudarle como que ellos procesen su trauma, procesen todo lo que les está pasado y también ayudarles cómo tener relaciones saludables, uh -huh. cómo decir no, cómo comunicarse con personas, decir no, esto no me gusta, no quiero ser esto. Eso es lo que uso porque siempre cuando miro a uno de mis casos, Pueden ser víctimas de, de trata de personas. Yo siempre pienso en algo. Like, oh, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de, de lo que le ha pasado uh -huh. para prevenir. Yo no tengo casos de víctimas de trata de personas, pero mi enfoque es mucho en educar lo como ha hecho en Left to Free y prevenir.
1: Bueno, Araceli, muchísimas gracias por este tan rico episodio. Y cómo nos has ayudado trayendo más luz acerca de lo que es Live to Free. Muchas gracias,
2: Virginia.